0: Muy buenas, bienvenidos otra vez. Hoy tenemos una cosa un poco especial, algo a lo que no estamos acostumbrados y que no, en lo que nos vamos a adentrar en una especie de conexión en directo con John Walls, con Miguel Castro Pereiro y con Olga Luján. A los dos últimos que acabo de mencionar los conocen ustedes muy bien porque ya han estado aquí alguna vez. Al otro es un novelista que tiene varias novelas, de novela histórica fundamentalmente, y una de ellas versa. Y se sitúa además en el santuario de Santa María de la Cabeza, que como muchos de ustedes saben, es el lugar donde una compañía de la Guardia Civil al mando del capitán Cortés, junto con sus familiares, se hicieron fuertes durante muchas jornadas y trataron de resistir los envites de las fuerzas del ejército republicano hasta que, no, al contrario de lo que sucedió en el Alcázar de Toledo, pues nunca llegaron a ser liberados. Miguel Castro Perino está allí, está en el santuario de Santa María de la Cabeza en Jaén, que se ha desplazado hasta allí, él, como saben, vive en Madrid. Y bueno, pues eh, estos tres locos, no sé lo que nos habrán preparado, porque yo soy un mero espectador, pero desde luego tengo sana curiosidad por saber de qué nos van a hablar. Sé que Miguel, porque así eh, lo había acordado con él, va a comentar los sitios que se dan en la guerra civil. Todos conocemos el sitio del Alcázar de Toledo, porque es el que luego se mitifica, donde además eh, la antigua Academia de Infantería eh, de, de Toledo, que donde todos los oficiales de infantería eh, habían pasado por allí, Franco, Varela, etcétera, la mayoría de los sublevados, por supuesto, y tenían un especial cariño, ya saben que hace, hacen un desvío eh, que no obedece mucho a la urgencia táctica de llegar hacia Madrid, hacen un desvío hacia Toledo, todo, todo el mundo les va a criticar, digo todo el mundo, me refiero sobre todo a los aliados alemanes e italianos, ese desvío que hace Franco hacia Toledo, pero el objetivo fundamental es liberar a los que estaban ahí sitiados en Alcázar. Este es el sitio que todos conocemos, pero hay otros sitios. Uno de ellos, por supuesto, este de Santa María de la Cabeza, otro de ellos, el de la Catedral de Sigüenza, donde varios anarquistas, junto con otros oficiales republicanos, se hicieron fuerte durante varias jornadas, hasta que al final unos consiguieron huir y otros, pues, cayeron prisioneros o directamente fallecieron en la defensa de aquellos muros, de los muros de la catedral de Sigüenza. Primero lo intentaron en la casa de Sigüenza, pero posteriormente eh, se replegaron hacia la catedral. Bien, pues vamos a conectar primero con Miguel. Yo me voy a esconder. Vamos a dejar que sean ellos los que nos cuenten un poco qué es lo que están haciendo allí y qué es lo que eh, están preparando. Después, el experto de verdad en el sitio de, del santuario es John Wolf, que ha escrito una novela histórica basada en justo en, en este suceso histórico y él nos va a enseñar el santuario, porque como decimos, bueno, pues conoce bien la zona, además él es de allí y sabe perfectamente de qué va a hablar. Primero vamos a conectar con Miguel, eh, que ya está aquí, ahí preparado, están con teléfonos móviles, espero que el sonido respete y que, bueno, nos puedan contar lo que, lo que tienen ahora mismo entre manos y eh, vamos a enterarnos exactamente eh, qué es lo que están haciendo allí. Muy buenas, Miguel, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien, porque esto es ya... Estamos aquí como re, reporteros desplegados, ¿no?, en zona. Eh, pues aquí estoy, en el Santuario de Santa María de la Cabeza, un lugar con una significación simbólica muy importante. Yo creo que no solo para eh, la gente que combatió en, en el lado sublevado, sino también pues, en el, en el bando republicano. Porque aquí eh, pues eh, se vivieron escenas... Eh, bueno, de actos heroicos eh, por, ambas, por ambas partes. Eh, no quiero solo... Eh, bueno, hemos elegido este marco porque, además, eh, en un año como hoy, en 1937, el santuario cayó eh, en el poder de las fuerzas republicanas, eh, bueno, pues ante el arroyo de su fuerza, eh, no pudieron, después de nueve meses de resistencia nuantina, el capitán Cortés, herido prácticamente de muerte, pues bueno, las fuerzas republicanas entraron aquí en, en lo que eran los últimos, los últimos vestigios de, de, de un santuario que estaba absolutamente destruido. De hecho, me encuentro ahora mismo, eh, no quiero moverme mucho, pero estoy en la zona de los túneles donde hubo la última resistencia y donde efectivamente cayó herido de muerte el capitán Cortés. Como bien comentaba Joaquín, eh, bueno, durante la guerra civil, pero no solo durante la guerra civil, sino durante a lo largo de la historia de España, eh, los españoles y la historia, eh, pues ha habido grandes, grandes asedios eh, y grandes eh, epopeyas en ese sentido. Eh, ya estamos hablando pues, de Numancia, Zaragoza, eh, bueno, resistencias, eh, Tarifa, con. El bravo Guzmán, el bueno. Y si sí, ya nos acercamos eh, aquí, eh, pues bueno, el mismo Monte Arruit o eh, episodios en la Guerra Civil, como serían el Santuario de la Resistencia, el Santuario de, de Santa María de la Cabeza. Obviamente, sin duda, uno de los más característicos, eh, como es el Alcázar de Toledo, pero también el de la resistencia de la capital de Suenza o mismo la resistencia de Madrid a la entrada de las tropas nacionales. En ella, pues bueno, destacar sobre todo el factor, como siempre hacemos aquí, destacar el factor humano, el factor humano de resistencia, esa capacidad que tiene el, el español y la española de eh, resistir eh, a cualquier tipo de situación y circunstancia en unas condiciones eh, francamente terribles y sin embargo bueno, pues eh, dar lo mejor de sí este por ejemplo, que eso es lo que comento el santuario es un ejemplo clarísimo eh, aquí tenemos, bueno voy a intentar darme la vuelta un segundito aquí tenemos, aquí no se me vea bien a mí pero tenemos todo lo que es el fondo ¿eh? desde donde la artillería republicana bueno pues ejercía su bombardeo sobre el santuario y como comento, allí justo detrás de mí al fondo está la cripta donde está este enterrado el capitán Cortés y efectivamente justo al lado un poquito más para allí en esa esquina que estoy señalando ahí es donde cayó el herido de muerte realmente bueno, luego eh, John Wolfe eh, que es el experto en este tema, pues eh, acercará un poquito más pues todos los, los misterios y, digamos, las, los recovecos y situaciones que aquí se dieron durante, durante ese asedio, porque él tuvo la gran fortuna de hablar con los últimos sobrevivientes, niños de esa época, que vivieron el asedio en primera persona. Eh, como destaco y destacaba antes, eh, asedios ha habido a lo largo de la guerra civil en, en los dos bandos. ¿eh? Unos más conocidos, por razones obvias, de que fueron los que ganaron del bando nacional, tanto podemos decir eh, el Alcázar de Toledo, como este mismo asedio de Santa María de la Cabeza, pero también, como digo, existieron pues otros asedios, véase el asedio... Eh, de la Catedral de Sigüenza, que anteriormente, como bien indicó Joaquín, estaban primero en el Alcázar y luego se retiraron a la zona de la Catedral de Sigüenza, donde resistieron aproximadamente 700 hombres y mujeres del bando republicano, eh, un cerco que al final, pues bueno, obviamente ante la falta de auxilio eh, dentro de, bueno, de su lado, de su bando, eh, pues tuvieron que, que rendirse. De hecho, bueno, es conocido que dentro de, de la de los enfrentamientos que hubo en, ese, en esa catedral, hubo una parte de los, de los resistentes que querían entregarse y otros no, y llegó a haber dentro, dentro de ese mismo de esa misma catedral, una pequeña guerra civil dentro del asedio. Esas son cosas, detalles curiosos. También podemos hablar, no quiero olvidarme también, pues eh, de, 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 de Simancas, del cuartel de Simancas en Asturias. También resistió un corto asedio por parte de fuerzas republicanas y bueno, pues eh, fueron derrotados en este caso. Son temas, pues lamentablemente, cuando fracasaron esos asedios, muchas veces se trató de ocultar por parte del bando vencedor En el caso, por ejemplo, de este, de este asedio, el asedio de Santa María de la Cabeza, eh, bueno, pues fue uno de los hitos por el que Franco no terminó eh, de disolver la Guardia Civil, que era una de sus intenciones. Franco eh, prácticamente quiso hacer una tabla rasa con los puertos y cuerpos de seguridad tanto con los, la Guardia de Asalto como el Cuerpo de Carabineros como la Guardia Civil y refundar digamos todos en un solo cuerpo pero afortunadamente eh, Camilo Alonso Vega compañero de promoción de Franco además de Ferrolano como él bueno, pues le insistió insistió acerca de la resistencia numantina que habían realizado estos guardias aquí, así como el, la colaboración fundamental que había hecho la Guardia Civil la resistencia de Alcaza y que gracias a bueno pues a esas gestiones esas palabras eh, Franco no terminó por disolver la Guardia Civil y actualmente gracias a Dios bueno pues ahí las tenemos las tenemos sirviendo con, el, con su divisa que es el honor es, es mi divisa así que nada eh, bueno yo creo que eh, poco más puedo aportar yo realmente bueno pues eh, aquí voy a pasar la voz y el relevo al siguiente reportero de guerra, eh, que es mi amigo, mi querido amigo John Wolf. También tenemos por aquí a, a Olga Luján, que también nos está acompañando y aportando, pues también detalles muy interesantes, no solo de, de esta zona, sino, bueno, pues de la historia de, de la guerra civil, de las personas. Y bueno, pues Joaquín, te paso entonces a nuestro querido John Wolf, que yo creo que estoy seguro que a la gente le encantará escuchar en primera persona, pues bueno, todos los detalles que nos quiere contar.
0: Muy bien, muchas gracias Miguel, la verdad que es un poco raro verte así y pareces un reportero, de, de hecho hay reporteros en algunos canales generalistas de España. Por nada. Bueno, que...
1: yo como siempre ahora sigo sin, ahora ya no escucho, o sea que estoy aquí como siempre vale, vale. la tecnología y yo, ¿eh?
0: seguimos bien, con la épica,
1: bien. así que nada. Bueno, mando un fuerte bien. abrazo a todos.
0: Muy bien Miguel, muchas gracias. Voy a conectar con John Wolf. Muy buenas John, no sé si me escuchas. Muy
1: buenas
2: Joaquín.
0: Esto es. Tienes que tumbar la cámara. Espera un segundo. Vamos a, vamos a salir y a entrar. Un segundito. ¿eh? Porque Tienes que Por volver a entrar. ¿No lo ¿eh?
2: está enganchando bien?
0: Sí, sí, pero si tienes que volver a entrar.
2: ¿Si quieres entra de sí, nuevo?
0: Sí, eso es. Entra de nuevo. Un segundo. Entra
2: entro de nuevo. Perdón. Vamos a ver.
0: Bueno, mientras John entra, que va a ser un segundo nada más, porque eh, tiene un problema que al girar la cámara como están ustedes viendo, a girar el teléfono móvil, pues le queda como, como si estuviera en vertical. Entonces, para evitar ese efecto visual, va a volver a conectar. Es un error común que vamos a, a solucionar ahora mismo en un segundo. Él está, él es autor de una nueva historia, como he dicho antes, relacionada con el santuario de Santa María de la Cabeza. Luego es un investigador y conoce perfectamente toda la historia del santuario. Ahora a ver si ya le vemos mejor. Parece ¿sabes? que no. no. Bueno, no te preocupes.
2: A ver, espérate, a ver.
0: Bueno, manténlo... por alguna razón. Bueno, manténlo. Por alguna
2: razón no voltea la cámara.
0: No te preocupes. Manténlo así de momento, porque nos querías enseñar el santuario, ¿no?
2: Pues sí, eh, de hecho me encuentro. Eh, ¿Veis de fondo? Si las galerías. Dar... ¿Vale? De fondo eh, tenéis las galerías donde esos supervivientes. Con los cuales, como bien decía Miguel, me entrevisté hace años, eh, por entonces eran prácticamente niños, contaban pues desde el dolor, eh, tristemente el sufrimiento y también, dentro de lo que cabe, algunas historias bonitas que, aunque parezca mentira, también las hubo y que se desarrollaron aquí, ¿no? entre, entre esta piedra, que si pudiera hablar, pues estoy seguro que contaría cosas que, que nos pondrían los pelos de punta y que nos harían entender mejor aún lo que es el sufrimiento de ese trágico eh, pasado de la historia de España y que no nos cuentan en los libros de historia. Allí no hablan de bando y aquí los supervivientes lo que no hablaban era de vida, que creo que es más importante que un color o una ideología.
0: Bueno, muy interesante eso que comentas y además mucha razón. Eh, creo que tú has... Bueno, creo, perdón. Ya, ya he estado comentando que tú escribiste una novela después de investigar sobre el santuario, ¿no? ¿Qué te inspira a escribir una novela sobre un hecho tan, tan trágico? Porque al final el resultado eh, de aquella resistencia de la fue la derrota, ¿no?
2: Pues mira, eh, Joaquín, todo se desarrolló porque eh, yo soy de Linares, eh, aquí en Jaén, donde está el santuario, y escuchaba mucho, ¿no? Hablar de la historia que, que rodea a este, a este lugar, ¿no? Y, bueno, tuve, digamos, la suerte de hallar a un superviviente que yo no sabía ni que había sido superviviente. Era el abuelo de, de un compañero de clase
1: mío, ¿no? Y,
2: y me hablaba del asedio. Y a raíz de ahí empecé a, a querer saber más, eh, localicé a otros supervivientes eh, y te contaban, pues, su experiencia, lo que ellos recordaban, cómo vivieron, eh, cómo, tristemente, otros murieron, cómo cómo era el día a día, ¿no? Y quieras que no, eh, yo soy una persona que le gusta siempre llegar un poco más allá, ¿no? En los trabajos que hace, en las novelas, eh, incluso en los programas de
1: radio mío, de Invista Historia, pues, eh, me gusta llegar... Bueno, parece que le hemos perdido
0: a John. Me imagino que como está en... están con el teléfono móvil, pues habrá tenido un pequeño corte. Ahora volverá otra vez como él ha dicho, él es, además, tiene un programa de radio, un programa de radio de historia, ya está aquí otra vez de nuevo, tiene un programa de radio de historia... Esto
2: se ha ido. <risa> eh, sí, se va la cobertura. La ¿Me oye ahora? Sí. Entonces, eh, das incluso con el hijo del Capitán Cortés, ¿no? El cual, pues, te habla de su padre, eh, ese, quizás sea el superviviente eh, con mayor edad que yo me entrevisté, porque él tendría unos 16 años cuando el santuario cae. Ese Entonces, Sinceramente, eh, eh, empieza a indagar, empieza a indagar y tuve la suerte de poder entrevistarme con, con ocho, días supervivientes y, como siempre digo, destacar que, que todos resaltaban el lado humano. Muy poca gente eh, creo que es consciente de que aquí no solamente había gente del bando nacional, aquí había incluso gente que era del bando republicano y lo único que, que perseguía aquí no era que su ideal. O su eh, ideología su, su pensamiento triunfara, sino que triunfara eh, la supervivencia.
0: Nos has mencionado, nos has mencionado lo de tu programa de radio. Haces este un programa de radio de historia. ¿Nos puedes decir algo antes de seguir con el tema del santuario? Para que también te conozca, te conozcamos, porque yo también eh, tampoco te conozco en profundidad, y bueno, pues sí. todo lo que tiene que ver con la historia siempre uno tiene siempre interés,
2: ¿no? Pues sí, eh, es un programa de radio, se llama Invicta Historia podéis verlo en InvistaHistoria.com y bueno, somos un programa distinto porque, por ponerte un ejemplo, siempre intentamos llegar a lo que son los protagonistas propios de la historia. Eh, hemos llegado a entrevistar a Miquel de Garzalobo cuando quisimos hacer un programa sobre ETA, eh, un tema de la historia del cártel de Cali, tuvimos a sus protagonistas, pero no solo eso, sino también, por ejemplo, con tema de... Eh, desde supervivientes de la masacre de Huaco, eh, supervivientes de, de hechos históricos aquí en España. Eh, hemos tenido incluso casi, casi, eh, a uno de los, de los autores más reconocidos a nivel internacional y más vendido, Aris von Daniken. Eh, hemos sido el primer programa que lo hemos entrevistado. Pero ya te digo, sobre todo, eh, un programa distinto, un programa que no se conforma con lo que, con lo que cuentan. Eh, pues gente que ha estudiado el caso, sino que si tenemos la opción de que ese protagonista nos cuente su historia, como por ejemplo eh, David Ibodó eh, Miquel Garzalobo etcétera, nos cuente su historia, pues nos la cuenten ¿no? y creo que eso es lo que más atrae a los oyentes, que saben que, que si buscan un programa distinto entran en vistahistoria.com se emiten cerca de 70 medios aquí en España y también en, en Latinoamérica y también a la costa este de Estados Unidos
0: una pregunta, porque, claro, todos nos metemos en el tema del santuario como si, hablamos del tema del santuario como si conociéramos todos los detalles, ¿no? Pero, ¿realmente qué pasó en el santuario? ¿Una compañía de guardias civiles se hacen fuertes, parecida al sitio del Alcázar, pero cuánto tiempo duró el sitio, qué fuerzas, eh, contra qué fuerzas tuvieron que enfrentarse? Eh, bueno, cuéntanos un poco, para los que somos más... Eh, bueno, no, no tenemos tanto conocimiento sobre el hecho en cuestión, ¿no? Sí.
2: Bueno, pues lo que a mí me trasladan, eh, el tema de esos supervivientes, es que ellos llegan aquí pensando que en un momento dado, eh, digamos, la guerra no va a llegar a este, a este enclave. Entonces aquí vienen vecinos de prácticamente toda la provincia. Vienen vec vecinos de Belmes, de Jodar, de Úbeda, Linares, Andújar, como es lógico. Pero claro, eh, por desgracia esta guerra no entendía ni de distancias ni de lugares, digamos... Eh, uh -huh. religioso, ¿no? Eh, de moralidades, no entendía de nada. Eh, fue una cosa estúpida, una, una cosa sanguinaria, y bueno, eh, aquí se hacen fuertes, como comenta, un destacamento de, de Guardias Civiles. El Capitán Cortés no estaba destinado aquí, el Capitán Cortés venía de, de fuera, ¿vale? Eh, por ejemplo, ¿no? porque es el más famoso de todos, pero puedo hablar de Liébana, de Carbonell, eh, que están aquí, enterrados junto a él, en la crista, y... Aquí vinieron, eh, como te explicaba, nacional y republicano buscando que la guerra pasara, buscando eh, poder librarse de, de una muerte, incluso gente que se venía librándose de acusaciones falsas. Aquí te topas con, con historias, eh, como tú decías, que te ponían los pelos de punta, te hablaban de hermanos que por una herencia eh, vendían a su hermano al bando contrario para que lo mataran para quedarse con tierras que eran de la familia y buscaban aquí ese, ese cobijo, ese asilo, ¿no? Y, y por desgracia acabaron encontrando la muerte, ¿no? A lo mejor no en un pelotón de fusilamiento, pero sí, pues, trágicamente por hambre, por un obús o por cualquier enfermedad. Aquí, fíjate tú, eh, entablando conversación con, con esos supervivientes, eh, llegué a saber que incluso en la guerra civil, cosa que yo desconocía completamente, ya la gente usaba insulina. Es decir... Aquí hubo gente, por desgracia, que falleció porque no podía acceder a, eso, a ese medicamento que para ellos era vital, ¿no? Eh, el testimonio de una madre que perdía a su bebé con apenas eh, un par de años, precisamente porque se quedaba sin insulina, ¿no? Historias trágicas, historias que, que te demuestran que realmente, eh, por más que estudiamos historia, como te decía, por ejemplo, con mi programa, si eres incapaz de conocer el testimonio de esa gente que, que sintió, ¿no? y que padeció ese ese sufrimiento, ese hecho histórico, es que sinceramente no conoces nada. Los libros de historia te hablan de bando, te hablan de números. Tantos murieron, tantos combatieron. Estos eran uno y estos eran otro Y creo que no reparan eh, en lo más importante, es que no había buenos ni había malos. Aquí eran hermanos matándose entre uno a otros, pensando en un ideal y luego arrepintiéndose, muchos de ellos, de lo que habían hecho... Eh, porque consideraban que ese familiar, ese vecino, incluso ese hermano, pues era el enemigo, ¿no? O sea, eh, hasta ese punto llega muchas veces eh, la mente humana y, y te encuentra ese trasfondo, pero hablando con los supervivientes, porque si tienes que hablar con un profesor o tienes que hablar con, con gente que haya estudiado el tema, pero no ha acudido a esas fuentes, la verdad es que te das cuenta eh, que no sabes nada realmente de de nada, vienes aquí después de escuchar esos testimonios y ves esta galería, aquí viene gente que no sabe el trasfondo de esta galería ellos ven aquí una cripta con ofrendas y, y yo no, yo lo que veo es a niños arrinconados en ese, en ese rincón de ahí ¿vale? sentados intentando protegerse de bombardeos que por ejemplo daban lugar a estos agujeros con obuses ¿vale? y luchando protegiéndose por tal de que esas rocas no le caigan en la cabeza, ve un árbol y fíjate qué tontería, Joaquín, me dirás, pero y qué pasa con un árbol, no? Pues, si lees la novela, te das cuenta y conoces la historia de una mujer que pierde a su hijo, precisamente por el tema de la insulina. Y yo vengo aquí y veo ese simple árbol, y no sé si será ese, ¿vale?, el que relato en la novela. No lo sé si será ese, o será el que está allí detrás mía, o cuál será, sé que es uno de ellos pero no veo un árbol, veo otra cosa, una cosa que cuando la conoces eh, es imposible. Si tienes sangre en las venas es imposible que no se te hiele. Pero es que eso ocurre no solo con ese árbol, no solo con esa galería, no solo con, esa, con esos agujeros, es que eso ocurre a cada paso que tú des aquí. Porque aquí, por ejemplo, donde estoy entrando ahora, y lo voy a enfocar, voy a salir de la pantalla, pero ahí, por ejemplo, ahora tenemos... La tumba del Capitán Cortés, el, al que llaman el héroe del santuario, ¿no? Pero claro, la gente que viene aquí, viene y se coloca aquí delante de esta puerta y como te digo, ve la crista donde está enterrado el Capitán Cortés. Cuando tú hablas con los supervivientes y sabes lo que pasaba detrás de esta puerta, es cuando tú ves más allá de esa historia. Cuando tú no ves solo lo superficial, sino también en un momento dado es que casi viajas al pasado. Porque, de verdad, y no es por vender la novela, lo digo en serio, y eso lo juro, no es por vender la novela, pero creo que para entender lo que realmente fue la guerra civil española, eh, hay, que, hay que conocer a esa gente, lo que esa gente padeció, y a lo mejor hoy en día no seguiríamos hablando, como decía en la otra entrevista que hemos tenido hace un rato, no seguiríamos, no seguiríamos en ese culo de botella de nacionales, rojos, el otro, no, 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 vamos, vamos a pasar páginas. Que si, su, que si supiéramos la realidad de lo que fue la guerra, que no fueron solo balas, ¿vale? Y obuses, creo que, que hoy en día no seguiríamos frivolizando, que si con que se avecina otra guerra civil o con que si esto me recuerda a la guerra civil. Esos que dicen eso y que están sentados, y lo digo claro, y perdona si no es el sitio, pero de cualquier color que diga de que recordamos la guerra civil, no, no recuerdan nada, no conocen nada.
0: Bueno, para eso estamos aquí nosotros precisamente, ¿no? para contar la, al menos la verdad o, o, a, o algo en, basado en investigación y no en simples eh, en, en simples mitos o en simples historietas de, de miedo. ¿Es que, es lo que, que es lo que sucede y muchas veces por falta de conocimiento, que es, es la principal amenaza que tenemos, la falta de conocimiento, pues se se frivoliza efectivamente con, con este tema más de lo que se vería. Y es porque la mayoría de, de la gente pues no se ha molestado siquiera en leer eh, qué fue la guerra civil, cuáles son las razones que nos llevaron a ella, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos están preguntando por aquí, eh, ¿por qué hay tantas...? Esto es una pregunta que no tiene nada que ver, pero por romper un poco también el momento este místico, ¿no? ¿Por qué las reales eh, de, de... las la sociales, eh? sí, sí.
2: Sí, pues mira, te comento. Como te decía, este, eh, donde lo encontramos ahora, es uno de los puntos, digamos, más impactantes o más importantes en cuanto a lo que es el asedio en sí, ¿no? Entonces, eso lo refleja el lugar donde eh, la rectoría del santuario ha decidido hace muchísimos años, décadas, instalar la cripta, ¿no? Esto es una, esto, eh, como explicaba antes y me salgo de pantalla para enseñaros, esto es una, eh, aquí hace, pues eso, eh, eh, durante la guerra civil. Aquí, como explicaba antes, se refugiaban. Y hoy en día una crista, una crista de ofrenda. La semana pasada fue la romería, estáis viendo que hay muchísimas velas encendidas, ¿vale? Ahí hay un busto de, de la Virgen de la Cabeza, ¿vale? En Escayola. Y como decíais, pues están las L, hay muchísimas, ¿sí? Ahí hay algunas, por allí vemos otras, ¿vale? Pero, ojo, ojo a Joaquín y los que nos estén viendo, que no solamente hay L. Tenemos prótesis, ¿vale? Esto es una galería que hoy en día es de ofrendas. Os comento, por ejemplo, porque yo también quise, y quiero salirme de cámara porque quiero contarlo, pero que veáis exactamente, eh, digamos, el objeto, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender con las L. Esto es un traje de comunión, yo con todo el respeto le voy a apartar un poquito este pañuelo, esto es un traje de comunión, y entonces, yo también, la primera vez que vine, pregunté. Resulta de que imagínate un niño que nace enfermo. Un niño que a lo mejor los médicos no le dan más de uno, dos, o meses o años de vida. Y entonces la, la familia hace una promesa de que si su hijo eh, llega a tal edad, pues harán esto. Y si llega a tal edad, harán lo otro. Le rezan a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Esta familia, por ejemplo, que es aquí el traje de Comunión pues ese niño, que a lo mejor nació enfermo o que tuvo cualquier problema de salud, cualquier cosa que podía poner en peligro su vida al hacer la comunión, dejaron aquí su traje de comunión en plan ofrenda. Lo mismo ocurre con los vestidos de novia. A lo mejor novia, en un momento dado, pues tenían el sueño de casarse y había algo que se lo podía impedir y entonces al superarlo decidieron dejar en ofrenda ese, ese traje de novia, ¿no? con el tema de prótesis. Fíjate que aquí tenemos una que dice gracias, a ver, ahí. Me imagino por las dimensiones que será cualquier joven, cualquier adolescente, ¿vale? Eh, fíjate, Fentanilo Matrix Ratiofarm, es decir, estaba con su medicación, etcétera. A lo mejor cualquier accidente necesitaba corsé, lo superó y al superarlo decide dejar ese, ese corsé no en, en ofrenda a la Virgen, y lo mismo pasa con la L. Gente que a lo mejor, por lo que sea, pues, le pida a la Virgen pues, cosas, para mí, creo, ¿no? A lo mejor menos importantes, ¿no? O no lo sé, depende de cada uno, pues, por ejemplo, el tema de, de sacarse el canet, y entonces, lo aprueban y, y dejan las L, ¿vale?, como ofrendas. Eh, eso ocurre con, con muchísimas cosas aquí. Ahí tenemos las L eh, que comentaban, ¿vale?, pero bueno, también dispone, eh, también eh, gente que a lo mejor, pues por desgracia, por desgracia, pues ha fallecido, no voy a enfocarla, pero están aquí sus fotos. los familiares vienen y colocan sus fotos aquí en la, en la crista, ¿vale? A modo de que la Virgen de la Cabeza la obtenga los tenga cerca, ¿vale? Eh, por desgracia, pues mucho niño, mucho joven, y ya te digo, no lo enfocaré. Pero este es el lugar de poder, por así decirlo, del santuario eh, y, y como decía antes, no, por desgracia, antes de ser un lugar de poder, pues tristemente lo fue porque antes fue un, un lugar de dolor.
0: Yo tengo que confesar que no tengo mucho conocimiento sobre los hechos del santuario de Santa María de la cabeza, no he profundizado en ellos. Sí que recuerdo haber visto la película donde aparecen dos edificios que además están sí. separados entre ellos. ¿Nos podías contar algo
2: de esto? Sí, eh, estamos, uno de ellos el propio santuario, ¿vale? Otros vamos a ir caminando un poquito. Lo que pasa es que hoy en día lo único que quedan son, digamos, como, como una ruina. Antes lo enseñaba Miguel, ¿vale? Era la Casa Grande, eh, también Casa Colomera. Ahí había otro destacamento de guardias civiles, muy cerca, eh, que cubrían otro, otro flanco, ¿no?, de, de lo que era la batalla. Y bueno, muy cerca había también un, una especie de. Bueno, hay una especie de monolito en el que hablan de cómo eh, cuatro niños de edad de entre 12 y 16 años, que es como está grabado, en este lugar, cuatro niños de edad de entre 12 y 16 años dieron la voz de alarma el día que cayó el santuario, ¿no? Eh, entonces, esa es la Casa Grande, eh, que era otro lugar donde esos guardias civiles intentaban evitar a toda costa, pues, digamos, el, el, el mayor número de muertes posible. Porque, voy a repetir, ya aquí no se habla de, de vencedor ni vencido, no, sino de sobrevivir. Y vamos a llegar ya. Estáis viendo el santuario de fondo, ¿vale? Es el santuario. Hoy en día está reformado, como es lógico, quedó bastante destruido, eh, prácticamente en su totalidad. En su totalidad. Y vamos a llegar por aquí. Vamos a ver si somos capaces de que lo veáis, ¿vale? Ya te digo, estaba Casa Grande y estaba el santuario. La Virgen, eh, supongo que, que sí lo sabrán muchos de los que se hayan adentrado en el tema del santuario, eh, o sea, en el asedio del santuario, la Virgen original desapareció y lo que hoy en día queda es una, una copia, ¿no? Bueno, vamos a ver si somos capaces de que lo veáis. A ver. Eh, ¿Ves que hay como una especie de caseta de luz abajo? ¿Y una torre?
0: Sí, sí, se ve perfectamente
2: La ves más o menos, ¿verdad? Bien, pues un poco más arriba Lo que pasa es que queda, queda poco ¿Vale? Queda como quien dice lo que es Un poco de los muritos Las paredes las paredes Ese era el otro destacamento ¿Vale? casa grande ahí es donde estaban apostados otros guardias civiles, ese fue el flanco todo esto que estáis viendo ahí ese fue el flanco eh, allí al fondo, pero ahí no lo vais a distinguir está ese monolito que os comento ese es el flanco por el que primero entra ese, en este caso pues eh, ese bando republicano eh, ese día 1 de mayo del 37 cuando eh, definitivamente toman lo que es el, el Santuario de Virgen de la Cabeza ¿vale? entonces ahí abajo estaba eh, esa casa que tú comentas, ¿vale?, que se le conocía como Casa Grande, Casa Colomera, ¿vale?, en honor a, al, al pastor, ¿vale?, Juan de Arriba, que encontró eh, hace siglos, pues, esa imagen original de la Virgen de la Cabeza.
0: Una pregunta, perdona que, que el, el retraso le he ido a dar al botón y se me ha ido, ido. Una pregunta... ¿Cuánta gente, cuántos guardias y cuántos familiares estaban entre el santuario y la Casa Colomera?
2: Entre el santuario, guardias civiles y civiles, había mil personas. Guardias civiles había entre 200 y 300. Según la, según los registros, había cerca de 200 guardias civiles. Vale, Lo que ocurre es que luego, según la, el tema popular, por así decirlo, hablan de hasta 400 civiles, pero realmente los registros aparecen cerca de 200 y de civiles, en total, varias civiles, etcétera, unas mil personas, de las cuales, y ojo al dato, de las cuales, según los registros del bando republicano, eh, se eh, digamos, sobreviven unas 300, pero según el bando nacional, pues sobreviven 78. Entonces, volvemos a lo mismo, depende de las fuentes en las que tú quieras, en un momento dado, pues fundamentar, tu idea, pues creerás que eran 78 y creerás que eran 300. Ahí ya no puedo
0: decir un número exacto. Bueno, en toda guerra la primera víctima siempre es la verdad y es, es algo está. que estamos, estamos viendo por desgracia ahora mismo. Sí, Otra sí. pregunta eh, importante además. ¿Cómo resistieron tantas semanas, meses incluso, de dónde le venían la munición, por ejemplo? O sea, Son, son preguntas que me, me antojan desde sí, el punto sí, sí. de vista la el capitán Aya, la sí, sí.
2: El capitán Aya eh, que era un gran aviador, de hecho, eh, había sido eh, incluso aviador personal de Francisco Franco, ¿vale? Resulta de que, había hecho trabajo para Francisco Franco, resulta de que consiguió modificar de tal manera uno eh, el tema de los lanzabombarderos y todo el tema de la, del avión, y lo que lanzaba era sacos de comida, lanzaba municiones, pero sobre todo comida, ¿vale? Eh, qué ocurre, eh, aquí la comida escaseaba, aquí había gente y eso lo contaban también algunos de estas personas que, que llegaron hasta casi nuestros días. Hablo del año 2012 2014, pues eh, llegaban a comer vallas de aquí de los alrededores que sabían que eran venenosas pero ellos pensaban que a lo mejor comiendo un par de ellas para saciar el hambre pues no iba a pasar nada, el problema venía en que claro es que con un par de ellas si tu sistema inmune estaba debilitado si no estabas bien, eh, digamos físicamente, esas dos vallas podían saciar el hambre, pero es que también a la vez estaban saciando tu vida, ¿vale? Entonces, eh, aquí hubo gente eh, que hay cosas que no plasmo en la novela, porque para mí eran demasiado duras, pero aquí había gente que veía un conejo muerto y por desgracia era un manjar. Eh, y ya te digo, no quiero sacar ese lado, ¿no? Pero, pero es triste es triste porque eh, te contaban, por ejemplo, de cómo de cómo los niños, ¿no?, eh, con esas madrenas de chocolate, eh, al que lea el prólogo de, de la obra del santuario, eh, se va a dar cuenta que pasa algo con una madrena de chocolate, ¿no? Y, y cuando escucha esa historia, porque es una historia bonita, una historia en la que te das cuenta de que incluso en los peores momentos puede existir la humanidad, puede existir la, la, la solidaridad, ¿no?, y, y te das cuenta de que, bueno, que, que no hay que perder la esperanza ni en las peores situaciones, aunque luego te lleve, el, te lleve la desilusión, ¿no? Pero eh, es que una simple magdalena eh, se convertía aquí en el santuario en algo que, que no te puedo imaginar. Y ya te digo, aquí sobrevivían con, como podían. Eh, había, había una fuente que hoy en día no existe. Mucha gente cuando lee la obra se da cuenta de que yo hablo de esa fuente, ¿no? Y entonces dicen... Eh, sabías que había una fuente porque estás molestando saberlo, pero, pero claro, vuelvo, vuelvo a lo mismo y no sabe la historia que hay detrás de esa fuente, entonces quise plasmar en la obra todo lo posible, la realidad de ese momento, pero con la esperanza de que quien la leyera realmente llegara a comprender un poco ese, esa, como te decía antes no esa parte de la guerra que no que no nos contaron y, y el tema de la comida pues te digo eh, el capitán Gaya si no llega a, a hacer. De hecho, eh, comentaban que el capitán haya muchas veces, incluso en contra, porque querían eh, que se dirigiera a la Opera, que se dirigiera a otras zonas de por aquí, por Cuna, ¿vale? Por pues resulta de que él llegaba y sobrevolaba el santuario, ¿vale? Y dejaba sacos, eh, lanzaba sacos que iban para por Cuna, los lanzaban aquí y se daban cuenta los supervivientes porque eh, en el saco aparecía. ...el código, por decirlo de algún modo... ...el código que ellos utilizaban o algo así... ...para el tema de... ...de por cuna... ...entonces... Eh, ...ya te digo, creo que uno de los que consiguió... ...realmente que esta gente pudiera aguantar... ...un poco más... Eh, ...de lo que aguantaron unos nueve meses... ...vale... ...fue gracias al capitán Galler.
0: Mira... ...tenemos preguntas, ahora mismo tenemos más de... ...más de cien personas en directo... ...y nos están haciendo preguntas... Entonces, te las voy a ir haciendo poco a poco. Sí. Lo que sí te vamos a pedir mientras te hablo es que vuelvas al santuario, porque el sonido ahí, cuando tienes sí. mucho aire, si puedes si no te caes por las escaleras, eh, no, mientras no estás sí. sujetando el móvil. Y sí. vamos a ver. Teníamos por aquí una pregunta. Bueno, alguien comenta sobre tu nombre, lo de John Wolf. Evidentemente, ni te llamas John, ni te apellidas Wolf, ¿no? Me
1: llamo Juan. Mí,
0: me llamo Juan.
2: Me llamo Juan y el Wolf tiene, eh, yo me dedicaba dedicado a periodismo de investigación, tema de infiltración, infiltraciones en vudú, tema de eh, reportajes de narcotráfico en, en Latinoamérica. Y entonces el Wolf, por decirlo de algún modo, era el, el seudónimo de guerra que yo utilizaba en ese momento para el tema de esos reportajes, que luego pues, lo trasladé también a lo que era mi obra literaria.
0: Bien, aquí tengo, te lanzo la primera pregunta, o la primera aportación. La Cruz Roja Internacional hizo de intermediaria para resolver el asedio, pero el Capitán Cortés no hizo. La figura del Capitán Cortés es especialmente controvertida. ¿no? Está profundamente mitificada, como todos los líderes, como todos los jefes. En el caso del de, de teniente que está en el sitio de Valer, por ejemplo, en, en, en 1898, en los últimos, con los últimos de Filipinas, eh, también el Capitán Cortés es una figura que evidentemente pasa a la historia, porque además él, él va a morir allí en el santuario, pero sí. tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Es un personaje que al menos parece que tiene sus luces y sí. sus sombras. ¿Qué hay de cierto en esto que nos dice eh, Lancia Beta Coupé? Bueno, <risa> tú, tú tampoco te llamas John wolf y este señor sí. evidentemente no se llama como un coche, pero ¿qué, qué, claro. ¿qué, hay, de cierto, <risa> ¿qué hay de cierto en esto de, de la Cuba, pues... si sabes
2: pues te digo lo mismo que te decía con el tema de las víctimas, ¿no?, del de de, de, de asedio. Si preguntas a, a supervivientes, es verdad que todos ellos coinciden en que gracias a esa fuerza que el capitán Corte infundía, a ese, ese coraje, pues ellos aguantaron más. No me hablaron de eso. Sí es verdad que es una figura muy controvertida. Si tú vienes a Andújar y preguntas por qué opinan, del tema del asedio, eh, del Capitán Cortés, etcétera, hay gente que te va a decir que era un cobarde, que lo único que consiguió fue que murieran eh, casi mil personas aquí. Sin embargo, pregunta a otro y te dicen pues que fue un héroe y que, bueno, que, que lo que están haciendo... Bueno, fíjate tú, eh, te voy a poner un ejemplo eh, con lo que con esa misma pregunta. no El Capitán, Mor el Capitán Cortés aquí cae mortalmente herido. Lo trasladan a un hospital eh, militar de campaña que está como unos 20 kilómetros de aquí. De aquí se va muy mal y fallece en el hospital de campaña. Si tú preguntas a uno, unos te van a decir que lo asesinaron los, los republicanos. Pero si preguntas a otro, te van a, te, te, que son del bando republicano, te van a decir que murió debido a la herida. Vete tú a saber. Eh, pienso que esa es parte, no, porque sinceramente yo he mirado en registro. Y yo no. Yo no me he encontrado nada de Cruz Roja. Sí me he encontrado de muchísimas tablillas que mandaban con tema de aviones, etcétera. De hecho, tengo copias de ellas. en las que pedían, el tejada, etcétera, pedían la rendición del capitán. ¿Vale? Acusándole de que estaba poniendo en riesgo inútilmente vidas de niños, mujeres y ancianos. Eh, volvemos a lo mismo. Eh, pienso que por desgracia nunca. Nunca vamos a saber exactamente. Eh, la verdad, porque en registros no ha quedado nada, ni de Cruz Roja, ni de nada de eso. Sí de las, tab de las eh, tablillas que mandaban. Pero yo no he encontrado absolutamente nada.
0: Bueno, aquí nos hacen otra aportación. Este señor, además, conoce la Guardia Civil. Rafa, un habitual del canal, que dice que el primer repliegue de la Guardia Civil se realiza desde Andújar. Y el cuartel estaba al mando del capitán Antonio Reparaz Araujo. Me uh -huh. imagino que tenga conocimiento de ellos. Sí, sí, más o menos. Porque...
2: Sí, porque te comento. Eh, yo, eh, si, se, si se sumergen en lo que es la, la novela, van a ver que yo en lo que es, el digamos, el tema eh, guerra civil en sí, ¿vale? No lo profundizo. Yo lo que hago es novelar todo lo que son esos relatos, ¿vale? Y crear una historia en torno a ello. Yo me basé, o sea, yo sí busqué información para poder intentar... Eh, ...no meter la pata... ...con el tema de guardias civiles... ...tema de cosas que fuesen pasando... ...fechas, etcétera... Eh, ...entonces, si sí es verdad... ...que lo que estás diciendo... ...que claro, el primer repliegue es el de Andújar... ...pero luego vienen desde... De, ...incluso hay dos guardias civiles que venían desde Linares... Y, ...y de otros muchos puntos, claro...
0: Otra pregunta... ...¿Nueve meses duró el asedio? Sí. sí... Claro, y lo que... ...yo antes te preguntaba sobre la comida... La comida tiene explicación con, con este abastecimiento que hacía el capitán Allá. para, Entiendo que habría pues, 600-700 guardias armados con un fusil que sería la única defensa que tenía, ¿Cuántos guardias? Hay? No,
2: no no a ver aquí los registros oficiales te es? hablan de unos 200 guardias civiles.
0: Vale y el resto civiles? el
2: resto vale. eran civiles, vale, vale. Eh, esos son los registros oficiales. Luego tiene, como volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Eh, lo que te comentan unos, que te comentan otro historiador, etcétera, que te habla, como tú muy bien dices yo te decía antes, de entre 400, 500, pero lo oficialmente aquí había unos 200 guardias civiles.
0: Bueno, me da igual. 200 guardias civiles, un sí, sí. por guardia, un consumo de munición diario de 100 cartuchos, estamos hablando de mucha munición y había que abastecerles durante nueve meses, si indicamos todo eso por los nueve meses que no
2: Uh -huh. Es que esa es una de las de las cosas que aquí comentan, si tú vienes a Andújar, es una de uh -huh. las cosas que ellos comentan para, digamos, eh, denostar la figura de Cortés. Ellos eh, vienen, o, o denostar, o llevan razón, ojo, no lo sé, porque como no viví esa época, pues no lo puedo saber, tienes que hacer tu idea con lo que cuentan uno y otros, ¿no? Aquí hay mucha gente que achaca a que el Capitán Cortés ya estaba, bueno, el Capitán Cortés y otros guardias civiles, porque hay que tener en cuenta que el Capitán Cortés coge el mando. Aquí estaba el comandante Nofuentes, que era un mando superior. Lo que ocurre es que Cortés, digamos, lo pasa por encima, ¿vale? Cuando Nofuentes habla de rendición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se habla, muchas veces en Andújar, de que el propio capitán, el capitán Cortés ya estaba haciendo acopio de armas, municiones, etcétera, desde antes que empezara el asedio. Y que por eso, en un momento dado, llama la atención de los republicanos, los republicanos llegan hasta aquí, ¿vale? Entonces, luego hablas con gente... Eh, digamos, partidarios de Cortés, y dicen que son mentiras. Que como al principio el asedio era muy light, era algo sí. muy... No era de todos los días, pum, pum, y que los caminos hasta Andújar, etcétera no estaban tan vigilados, pues les permitía poder hacer acopio, ¿no?, para defenderse del asedio que ya había comenzado. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. ¿A quién le haces caso tú? ¿Al que dice que antes del asedio ya estaba haciendo acopio o al que te está contando que durante el asedio comenzaron a hacer el acopio para poder defenderse.
0: Bueno, evidentemente eso es como, como todas este, estas situaciones eh, totalmente críticas y extremas, pues nunca vamos a saber la verdad, ¿no? por supuesto. Claro. Pero bueno, sí que nos podemos acercar bastante, eh, sobre todo por los testimonios, como tú bien has hecho, recogiendo sí. los testimonios de los que todavía vivían. que Entonces, sí, si sí. eran niños, no podemos olvidar que los niños cuando uno tiene una edad muy temprana luego distorsiona lo que ha visto Hombre, claro año, claro ¿no? pero eh... es que hay muchas cosas en las que coincidirían y eso sí. te vale y te, y para que tu investigación sí. por supuesto pues vaya cobrando vida en, en la novela que, que has escrito ¿no? como antes de sí. Fuentes lo has mencionado y aquí había algunos comentarios que hacían precisamente mención a esa discusión o a ese, esa rivalidad y ese enfrentamiento entre el comandante los fuentes y el Capitán Cortés. El Capitán Cortés parece ser que es el líder natural ¿no? de, de los que están ahí en el santuario. Un líder natural no tiene por qué ser eh, un líder emblemático, no tiene por qué ser alguien al que la gente le siga solamente o porque tiene fe ciega en él. También a veces es una persona dura, rígida, porque así hay que serlo en este tipo de situaciones. Y, es un, y un ejemplo lo tenemos en el sitio de Valer, en, en, en el sitio eh, que, que dura prácticamente un año en Filipinas, ¿no? Bien, claro, otra pregunta, hay, hay varios comentarios, hay bastantes comentarios, uh -huh. pero te voy hacer otra pregunta, ya hemos visto el tema de la munición, hemos visto el tema de las dos edificaciones, ¿qué fuerza va a mandar la República? Porque sé que les hacen fuego con artillería, muy, muy a menudo, ¿qué fuerza va a mandar la República para intentar tomar el santuario? ¿Y por qué esa, eh, esa fe en intentar tomar el santuario a todo trance, cuando en realidad... Estamos en un sitio que desde un punto de vista estratégico, a nivel estratégico sí, sí. la guerra, ya no tenía prácticamente importancia, ¿no?
2: Pues mira, eh, si, si yo me baso en lo que… porque sí, había supervivientes que a lo mejor salieron aquí con seis años, con siete años, pero no hay que olvidar que otros tenían, entre ellos estaba el hijo del Capitán Cortés, al cual no vamos a comentar porque sé que va a sonar partidario por el tema de su padre, ¿no? pero eh, había supervivientes que de aquí salieron con 14 y 15 años, tenían una idea más fundada, y ellos hablaban sobre todo de ellos, lo que más les le impactaba, o, o por lo menos a mi forma de ver, ¿no? Eh, eran esos obuses, ellos hablaban de los cañones, los obuses, los obuses eran lo que impactaban aquí en, en lo que es el, las galerías. A, eh, aviones, ellos eh, recuerdan que también, que eh, de vez en cuando algún avión, eh, hacía cualquier pasada por aquí, pero que sobre todo era tema de artillería, ¿no? Cañones o eh, con obuses, etcétera. Y a lo que me dices con respecto al tema de por qué este sitio, ¿no? Y, y lleva razón, porque este sitio en mitad de Sierra Morena no es un punto clave para nada, ¿vale? Salvo que seas muy religioso y venga aquí al amparo de la Virgen, ¿no? Y, y recuerdo que ellos muchas veces eh, hablaban de obceción. Estaban obcecados, con era ya como un reto, ¿no? Eh, llevan tanto tiempo ahí y hay que sacarlo. Eh, eso es lo que lo que yo creo, ¿no? Eh, daban a entender esos supervivientes. Era, era ya como un reto. Eh, están ahí arriba y esto iba a durar tres meses y vamos por cuatro, íbamos por cinco, y vamos por seis, y, y hay que tirarlo abajo. Y eso es lo que creo. Eh, ya está, eso es lo único que, que te puedo responder. Porque es que estratégicamente, aquí nada.
0: Bueno, yo creo que es muy interesante todo lo que nos estás contando. Además, hemos visto, bueno, dentro de la medida de las posibilidades, de, como alguien ha comentado por ahí, yo creo que es la primera vez que hacemos historia en directo. ¿no? Y, 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 y bueno, la verdad que son unas ruinas emblemáticas, como también lo es el Alcázar de Toledo, como también lo es la Catedral de Sigüenza, por el lado contrario, ¿no? porque al fin y al cabo son historias de personas que están en una situación extrema, que ahora mismo lo están viviendo desgraciadamente también en Ucrania, en Mariupol, cuando están donde están sitiados en, en ese complejo... Eh, es que, bueno, es, es que, es deben estar en una situación parecida. no
2: Es que ese es el tema, Joaquín, que, que cuando estos días eh, escucho, como tú dices, ¿no? lo de Mariupol, etcétera, que si los rusos dicen que queda un reducto, que queda yo no sé qué, y vienen las noticias y te lo dan con una... Una frialdad, una frivolidad, que sí, que todos muy solidarios, pero eh, yo creo que si hubieran tenido, ya no, y lo digo claramente, no el placer, porque para mí no es un placer entrevistarme como me entrevisté con esa gente, con Pajares, con, eh, con Ferrer, es decir, no fue un placer, yo hubiera deseado no tener que conocer a esa gente, ¿vale? Porque los tuve que conocer por algo trágico. Pero claro que lo extrapolo, lo extrapolo a lo que hoy ven las noticias, y es como te decía antes, vengo aquí y escucho las noticias y veo este sitio, y perdona que te diga, pero si a mí, que yo no viví eso, simplemente lo he conocido de boca, lo que, lo que aquí ocurrió, yo no me quiero imaginar lo que pasaba por la cabeza de esta gente. Pajares me lo decía, padezco de artrosis, padezco de muchísimas cosas, pero es que yo creo que si mañana me detectaran Alzheimer, yo no olvidaría nunca lo que yo viví en el santuario. Hablamos de un hombre que sobrevivió con 10 años y que hizo una entradilla al prólogo, ¿vale? Y fíjate, un niño con 10 años que abandona la, que, que abandona el santuario y tiene que ponerse a trabajar con 10 años en el campo para poder comer, para poder vivir, para poder subsistir. No puede aprender a leer, no puede aprender a escribir. Le tiene que leer la novela, o sea, tiene que leer su nieta. Y él dictarle a su nieta lo que quiere que me transcriba para esa nota antes del libro. Eh, su padre, eh, falleció aquí, perdió a su padre y con, con eso fíjate lo que te digo, perdió a su padre perdió a un hermano en otro, en otro punto de Jaén y él y él encima tenía mmm, ya no sé cómo decírtelo eh, el corazón, el amor la humildad, ya no sé cómo decírtelo de decir que no podía echarle nada en cara al bando republicano porque es que ellos luchaban por lo que creían correcto al igual que ellos se defendían al principio pensando lo que era correcto y luego lo que era hasta incorrecto porque mmm, se, el, el ideal se convirtió en sobrevivir. Entonces, mmm, creo que creo que hay que escuchar a esa gente que todavía nos quede por ahí, ya no supervivientes de aquí, sino de cualquier otro sitio, yo creo que hay que escucharlo, porque creo que así es como entenderemos todo esto, ¿no?
0: Muy bien, pues yo creo que aquí lo vamos a ir dejando. Si tienes algún comentario o quieres hacer algún, algún resumen ...específico o, o dejar alguna cosa para... no sabes que esto ahora mismo está en directo... ...después quedará grabado... Eh, ...y bueno sí. pues mucha mucha gente te va a ver... ...gente que no te conocíamos... ...y contando una historia que creo que es muy interesante... ...desde tu punto de vista por supuesto... ...prefiero la historia contada desde tu punto de vista... Eh, ...hemos visto también el, el tema de la religión... ¿no? ...que está muy ligada al, al santuario... ...a la devoción religiosa sí. por supuesto...
1: Claro.
0: ...independientemente de uno si, si es creyente o no... Está claro que eso es un factor fundamental que tiene mucho que ver con la elección del lugar, además de la, la posición desde un punto de vista táctico, en altura, bien protegido, igual que sucede con el tema de la, caza, perdón, de la catedral de Sigüenza, muros de mampostería que van a resistir bien, sobre todo, los impactos de fusilería y también de mortero, aunque las municiones de artillería, como es lógico, van a conseguir destruir, sobre todo, que son las partes de los techados ¿no? como son los boquetes que, que tienes ahí atrás. Pues uh -huh. creo que es una historia muy interesante, eh, pondremos en, el, en los comentarios del canal en, el, en la descripción, eh, pondremos tu, tu, el enlace tanto a tu novela como, uh -huh. como a tu programa de radio para que, el, sí, que claro. tenga interés, el que tenga interés pues pueda profundizar más en este tema y en, en tu trabajo. Yo no te conocía nos, cono nos estamos conociendo hoy eh, sí. a través de, de Miguel Castro Pereiro y de Olga Luján Exacto. No la hemos visto, que la tienes uh -huh. por ahí, en la Sí, la
2: tenemos por aquí, está por aquí. Muy <risa> bien. ¿Qué hecho, Hola,
0: Muy bien. Hola, Olga, ¿qué tal? Olga, estuvo tal, aquí. aquí? Es de frío, porque no te puedes imaginar, ha
2: empezado a llover. esto está tremendo. Hasta el, cielo, hasta el cielo llora por lo que estamos contando aquí hoy, fíjate.
0: Pues, pues nada, eh, es un placer teneros aquí. Eh, Olga, además, estuvo con nosotros un, un directo también que hicimos sobre, sobre Carmen de Burgos. Eh, también fue muy interesante su aportación, que es uno de los de las protagonistas secundarias de su novela, eh, Entre vinos hablados que eh, bueno, presentó aquí también. Así que nada, muchas gracias por, por el esfuerzo, por enseñarnos el santuario de verdad, de, desde allí, desde, desde el propio lugar. Gracias a Miguel también, que ya estará por ahí, seguro que ha perdido la cobertura y todo, como suele ser habitual en él. No, yo
2: estoy, yo estoy aquí estamos todavía, aguantando el tipo.
0: Bueno, yo, yo tenía los dedos cruzados todo el rato. Yo creo que ha salido bastante bien, se os ha escuchado bien.
2: Evidentemente, sí. con el ruido
0: de fondo del, del aire y tanto se os ha escuchado bien, creo que habéis dicho lo que, lo que queríais decir, y, y aquí ha quedado esto. Nos dicen que, que te ha faltado contarlo del lugar nuevo. Así que tienes dos minutos.
2: Lugar para... nuevo. Cuando tú quieras, nos sentamos aquí con, con toda esta maravillosa gente y hablamos bueno. de Lugar Nuevo porque sí, es muy interesante el tema de Lugar Nuevo, ¿eh? muy interesante. Pues nada, aquí a los pies del santuario.
0: Un abrazo muy fuerte,
2: muchas Igualmente. gracias
0: a todos, muchas gracias a todos. Eh, el martes, Dios mediante, y si no hay eh, más novedades, Josep Piqué, el exministro de Asuntos Exteriores, estará aquí en directo a las seis y media... No lo voy a poner anunciado todavía hasta que me confirme mañana, pero eso es, eso es lo que tenemos ahora mismo en agenda. El martes, pasado mañana, Josep Piqué, para hablar del de el mundo que nos viene. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, John. Muchas Igualmente. Gracias,
2: gracias a ti Y un gracias. placer enorme.
0: ¿vale? Gracias, muchas gracias. Además sé que, que, que ves capítulos del canal, me consta. Así que, bueno, encantado. Y muchas gracias, Olga. Un abrazo muy fuerte y un abrazo también para mí.
1: Sí, sí, sí. Adiós, Hasta luego. un abrazo muy fuerte a todos
0: Bueno, y a ustedes pues nos vemos en el siguiente ¿eh? Eh, ya tienen colgado el vídeo de ayer, de la, hacia la guerra civil, estoy ahora mismo con el último capítulo del general Varela, que probablemente si no sale esta noche saldrá mañana porque estoy ya en proceso de edición eh, la última fase eh, que al final se ha quedado en cuatro episodios ya sé que soy un plasta y me enrollo como una persiana y bueno, pues se me ha quedado una cosa tremendamente larga, ¿eh? ya me perdonarán ustedes. Pero ya estamos terminándolo, así que espero que, no sé si me dará tiempo esta noche, si no, mañana por la noche probablemente estará el eh, capítulo de la serie Los otros del 36. Y el 63 de hacia la guerra civil, la segunda parte de la Revolución de Asturias, sí que salió el viernes, quiero recordar, ¿el viernes o el sábado? Muchas gracias por todo, gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, por su fidelidad, por su comprensión, por sus opiniones, siempre desde el respeto, porque aquí, como ven, pues sale gente con todas las sensibilidades, sensibilidades religiosas, sensibilidades políticas, lo que sea, todo el mundo es bienvenido, siempre que hable, desde el respeto, desde el conocimiento, desde la investigación, en la medida de lo posible, y que tenga algo que contar, y ustedes, alguno de ustedes, cuando quiera venir y contarnos algo, eh, crean que es interesante, ya saben que pueden contactar a través de la dirección de correo electrónico contacto arroba Joaquín chamorro punto com todo seguido. Lo tienen ustedes en el canal, en, en la parte de, en la pestaña del canal donde aparecen las direcciones de eh, las redes sociales, etcétera, que es la que está más a la derecha. Creo recordar y estaré encantado de que, como hoy ha aparecido eh, Juan o John Wolf, que es su nombre de guerra, su seudónimo para, para escribir. Eh, pues eh, cualquiera, cualquiera de ustedes puede hacerlo también, siempre que tengan algo interesante que contar. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente. Gracias.